1: Oggi è il giorno del vertice europeo, il primo che vede impegnato il Presidente del Consiglio, (coughs) Paolo Gentiloni, da quando ha ottenuto ieri, eh, d'altra parte solo ieri, la fiducia per il proprio governo. Ne parliamo con Roberto Sommella, giornalista e saggista, autore di Euxit, uscita di sicurezza per l'Europa, volume eh, da poco pubblicato. Buongiorno Sommella. Eh, sono tanti i temi sul tappeto eh, di, questo, di questo vertice europeo che probabilmente come eh, ormai siamo anche abituati e dal quale dicevo non, probabilmente non scaturiranno eh, poi grandi decisioni e grandi novità ma insomma è un'occasione per fare un po' il, il tagliando all'Europa su alcuni dossier caldi, eh, dossier economici ma dossier anche politici, in primo piano resta la questione dell'immigrazione e quindi di riflesso i rapporti con la Turchia.
0: Sì, non c'è dubbio, è un vertice prenatalizio, ma soprattutto è un vertice per fare il punto della situazione preelettorale. Nel prossimo anno avremo delle elezioni molto importanti in Europa, dalle presidenziali francesi in primavera alle politiche tedesche, presumibilmente anche le elezioni politiche in Italia, le elezioni politiche in Olanda e ormai ogni consultazione elettorale sta diventando di fatto una consultazione sull'Europa e sull'Euro, sul modo di partecipare di ciascun Stato all'Unione Europea, l'Unione Europea quindi deve serrare le fila, deve trovare un obiettivo comune, se no rischia davvero questa volta di perdere quella poca colla che la tiene ancora insieme.
1: Fra l'altro nel, nel momento più caldo diciamo della crisi politica, della crisi di governo in Italia, erano arrivate dal, dall'Europa delle... Eh, indicazioni abbastanza preoccupanti sembrava che ci dovessero eh, imporre che dovessero imporre al nuovo governo degli interventi delle manovre correttive eh, per eh, i prossimi mesi e poi in realtà c'è stata una eh, parziale marcia indietro qual è la realtà che cosa si aspetta l'Europa dall'Italia
0: Credo che è un risultato sinceramente anche della politica del governo precedente, del governo di Matteo Renzi, che ha, ha imposto dei rapporti quantomeno paritari con la Commissione di Bruxelles. La verità è che la legge di bilancio, che è stata approvata appunto rapidamente, rapidissimamente senza correzione al Senato, ha un po' di burro. per abbassare le tasse dalla Commissione europea mancherebbero 5-7 miliardi di sostegno strutturale ma in questa fase così importante così cruciale col ruolo che ha l'Italia comunque ancora tutti i giorni non smetto di ricordarlo e l'ho ricordato appunto in Euxit di salvare vite umane finora siamo a 170 mila nel Mediterraneo e di fare argine alla ma all'arrivo dei rifugiati, degli immigrati, di chi scappa da guerra e fame non se ne è sentita sostanzialmente dal punto di vista politico di chiederci in questa fase anche dei cambi per l'esecutivo un intervento correttivo sui conti pubblici. Ma il problema, eh, ripeto, resta come resta anche il problema dell'immigrazione perché il piano Juncker di ricollocamento non sta funzionando affatto, i mila sostanzialmente non vengono redistribuiti nei paesi. E l'altro giorno eh, Medici Senza Frontiere ha diramato un bollettino drammatico nel Mediterraneo. Pensate che quest'anno sono morte quasi 5.000 persone. Eh, sta diventando enorme, una colossale bara d'acqua. E l'Italia è da sola e sta affrontando questo, eh, questo impegno con grandissimo coraggio. Ecco, in questo contesto, anche la Commissione europea, che è spesso un po' sui problemi finanziari non se l'è sentita di chiedere uno sforzo aggiuntivo al nostro paese, perché il nostro paese in questo momento di sforzi aggiuntivi ne sta facendo tanti, soprattutto appunto nella solidarietà che dovrebbe essere un po' il cuore
1: dell'Europa unita. Certo, eh, almeno a livello ideale così dovrebbe essere. Intanto oggi al vertice assisteremo probabilmente all'ennesimo esercizio di equilibrismo nei confronti della Turchia che non si vuole indispettire perché altrimenti minaccia di, di riaprire il flusso dei migranti verso l'Egeo eh, e dall'altra però eh, molti paesi non, eh, europei non accettano l'idea che si acceleri un negoziato per il suo ingresso nell'Unione in Europea.
0: Il ministro ombra dell'immigrazione europea è la Turchia, perché è certo. la Turchia che decide se aprire o meno le frontiere e la Turchia che decide se raddoppiare o diminuire il flusso eh, delle persone che arrivano eh, soprattutto dalla Siria, quest'estate sono arrivate intere famiglie anche su gommoni dalla Siria passando per la Turchia e evidentemente sono stati stanziati 3 miliardi di Euro per sostenere la Turchia, poi c'è stato il fallito golpe, un rafforzamento una presa molto dura del regime di Erdogan sulle libertà eh, personali che evidentemente infiscia il rapporto in corso eh, e le trattative in corso che sono di fatto sospese tra l'Unione Europea e l'inserimento e l'adesione all'Unione Europea della Turchia eh, e questo è sicuramente un, un momento di, di difficoltà ed è un momento in cui sembrerebbe la Turchia in una posizione di forza <coughs> poi c'è appunto Il secondo secondo aspetto, cioè che senza un accordo con la Turchia qualsiasi tipo di eh, di ricollocamento diventa complicato nel momento in cui i paesi dell'est Europa, il gruppo di Visegrad, come si dice, eh, per individuarli, sostanzialmente Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, si rifiutano di aprire le frontiere di far entrare gli immigrati che eh, vengono assegnati
1: loro. È davvero, è davvero, problema è davvero un dossier di, di difficilissima soluzione e difficilissimo da trattare. Grazie Roberto Sommella, buon lavoro e buona giornata.